0: Jamen det er en historisk god for socialpædagoger. Det største lønløft, enkeltstående lønløft, jeg har oplevet i mine 30 år som en del af den politiske ledelse.
1: Trepartsforhandlingerne er nu endelig afsluttet, og det blev et historisk resultat. Socialpædagogerne har længe arbejdet for at indhente lønefterslæbet, og med trepartsaftalen har vi taget et kæmpe skridt i den rigtige retning. 690 millioner kroner over de næste to år til socialpædagoger eller det, der i gennemsnit for den enkelte svar til 2.500 om måneden. Jeg har fået formand for Socialpædagogerne Benny Andersen i studiet til en kort snak om trepartsaftalen og hvad det betyder for de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Mit navn er Mads Christian Hede, og du lytter til Socialpædagogernes podcast. Hvad betyder trepartsaftalen konkret for landets socialpædagoger?
0: den betyder at 95 af landets socialpædagoger de kommer til at stige i løn. Deres månedsløn bliver forhøjet frem til 2026 med i alt 1800 kroner på det vi kalder grundlønnen. Dertil kommer der alle dem der arbejder uden for det vi kalder normal arbejdstid, altså om aftenen og om natten, der stiger deres løn yderligere med 700 kroner i gennemsnit. Så der er nogen der kan se frem til en lønstigning på 2500 kroner om måneden. Og alle dem, der er omfattet, de kan minimum se frem til 1.800 kroner måneden. Det gælder alle, uanset fuldtid og deltid. Men det er klart, at hvis du arbejder som deltid, så får du forholdsvis øh, tilsvarende reduktion i, i de lønstigninger, der er. Pengene bliver udbetalt i løbet af øh, tre, tre faser. E, en gang i 2024, det forventer vi, det bliver første i 4. Øh, 2024. Næste portion kommer i 2025, og sidste portion i 2026. Vi skal aftale det konkrete tidspunkt med, med arbejdsgiverne i løbet af den næste måneds tid.
1: Du nævnte du det var 95 procent, der var med i aftalen, men der er også 5 procent, der ikke er. Hvem er ikke inkluderet i den her lønaftale?
0: Ja, der er nogle få socialpædagoger, der ikke er inkluderet i aftalen. Det er vores ledere, der er ansat efter lederoverenskomsten. De er ikke med i aftalen. Det er de socialpædagoger og værkstedspersonale, der er ansat efter det her værkstedsoverenskomsten, de er heller ikke med i aftalen. Og så er det dem, der er ansat som socialpædagogiske konsulenter.
1: En ting, det er jo kroner og øre for den enkelte socialpædagog. Men hvad vil du mene, at aftalen betyder bredt set for vores faggruppe?
0: Jamen, Jeg synes jo, det er en kæmpe anerkendelse af vores fag og vores faggruppe, at øh, politikerne også øh, anerkender, at den faglighed, som socialpædagoger har, den er nødvendig for at give mennesker med handicap, sårbare børn, udsatte, voksne, livsmuligheder, at de bliver mødt med den rigtige faglighed. Og der kan den her aftale jo, at jeg er sikker på, at den her aftale kommer til at betyde, at dem, der er socialpædagoger, de vil blive ved med at være det i længere tid. Vi får lettere ved at få ny til at blive socialpædagog, og på sigt er jeg også sikker på, at det kommer til at betyde, at der er flere, der vil tage uddannelsen. Og det betyder også noget i det perspektiv, at der kommer flere med den rette faglighed, og det betyder noget for de mennesker, som vi arbejder for og med.
1: Hvis vi kigger på modydelserne, for når man forhandler, så er der jo noget frem og tilbage, og man må også give lidt for at få noget. Hvad har regeringen og arbejdsgiverne krævet til gengæld for den her aftale?
0: Men det er rigtig nok, når der bliver lavet en aftale, så kommer man til at give noget for at få noget. Og derfor er vi blevet mødt med ønsker om modydelser. Regeringen og arbejdsgiverne har for eksempel ønsket, at vi skulle arbejde 16 timer eller kunne arbejde 16 timer i døgnet, det har vi klart afvist. Regeringen har ønsket, at vi nærmest ikke kunne få overarbejde mere, det har vi klart afvist. Men der er modøgelser, der er særligt tre modøgelser, som jeg vil nævne. Det ene er, at vi kan komme til at arbejde 12 timer, i dag er det 10 timer, men, men vi kan også arbejde 12 timer i dag, hvis du lokalt aftaler det. Det kan du så blive pålagt fremadrettet af arbejdsgiveren. Så øh, er der en mulighed for, at vi kan, vi, skal, vi kan give dispensation i forhold til det, man kalder hviletid. Altså der er nogle hviletidsbestemmelser, du skal have 11 timers hvile. I dag er der en dispensationsmulighed, så man kan gå ned til 8 timer. Og der har vi givet tilsavn om, at det vil vi kigge på i konkret tilfælde, hvis der er en opgave, der kræver det. Men det er altså ikke noget, man skal. Det er noget, de skal aftale med os, hvis det skal blive til virkelighed. Og så den sidste modøvelse, øh, jeg vil nævne, det er jo det omkring senerdagene hvor der sker en indeksering, Vi bliver ved med at have de samme antal seniordage, altså fem dage, som vi har i dag. Det, der bliver ændret, det er, at hvis du skulle have senerdage fra det 58. 20. år, så bliver det ændret sådan, at du først får det fra det 59. 20. år i 2026. Og hvis folketing så beslutter at sætte folkepensionsalderen op, så kommer det tidspunkt, hvor du får senerdagen, eller hvor du kan begynde at bruge seniordagen, så kommer det også til at stige tilsvarende. Men du er sikker på at have de fem senere dag, som altid. Og så sker der den ændring, at du selv skal bede om at holde fri, hvis det er det, du vil. Hvis du ikke beder om det, så bliver de udbetalt som penge.
1: Okay. Kan du forstå, hvis der er nogen socialpædagoger, der vil vil sidde og være bekymret for for længere vagter, for eksempel?
0: Det kan jeg sagtens forstå. Muligheden for 12-timers vagter er der, som sagt også allerede i dag. Det skal man aftale lokalt. Jeg har jo den Tro på og tillid til, at de ledere, vi har derude, de ikke laver aftaler, som går ud over arbejdsmiljøet og som stadigvæk i agter har en arbejdsplanlægning, hvor man har, kan have en familie, hvor man ikke bliver nedslidt og, og, og hvor man også tænker på det, det, både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Og det skal man fortsætte, når man laver øh, vagtplanen. Men selvfølgelig er, kan der være en bekymring, og øh, det forstår jeg godt.
1: Godt. Jamen så lad os kigge lidt fremad. Øhm, fordi du er jo ikke færdig med at forhandle Der, der er nye forhandlinger lige om lidt OK24 OK Hvilken indflydelse får trepartsforhandlingerne For overenskomstforhandlingerne?
0: Det er rigtigt, OK24 OK går snart i gang Og nu er vi jo i god træning øh, Jamen det får den indflydelse øh, på, på flere felter Det er vigtigt at fastlå At de penge, din lønstigning Som Socialpædagogen får via den her trepartsaftale, De bliver ikke modregnet de bliver ikke, det betyder ikke, at vi får færre penge ved overenskomstfalingen i 24. Tvært i måde betyder det jo sådan set, at vi kommer til at stå på et bedre sted, fordi vores grundløn bliver større. Og hvis vi så aftaler, at lønnen skal stige 6%, så bliver det fra et højere niveau end det er i dag. Så det bliver jo sådan set en win-win-situation. Så får det også den betydning, at den række af de her ting, som vi aftaler ved Trepartsforhandlingerne, blandt andet det med arbejdstid, de 700 kroner, hvordan de skal udmyndtes, det skal vi konkret aftale med arbejdsgiveren i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024. Så på den måde er der en række forhold, der skal indfases og som skal virkelig gøres via OK24 forhandlingerne. Vil du ikke forklare den
1: her sammenkædning, som der er mellem trepartsforhandlingerne og OK24? Det er, jo, det er jo lidt usædvanligt i hvert fald på jeres område.
0: Ja, der kommer dem, der hedder altså sammenkædning forstået på den måde, at Trepartsforhandlinger har taget rigtig lang tid, sådan at vi kører lige direkte over i UK24-forhandlinger. En del af aftalen skal implementeres via UK24-aftalen, og derfor har vi aftalt den her ene gang, altså kun i 2024, at vi forhandler UK24 under det, vi kalder forlismandslovens regler. Det betyder, at når der er lavet en aftale, som jeg satte så stærkt på, at vi kommer til at gøre, så kommer alle medlemmer af socialpædagogen til at stemme om vores aftale, ligesom alle de andre faggrupper kommer til at stemme om deres aftale. Men så lægger man alle stemmerne sammen til sidst, så der kan godt være sådan at der er en faggruppe, hvor der er et flertal af nej-stemmer, men de bliver alligevel omfattet af forliget, fordi der er samlet set et flertal af ja-stemmer. Og det er helt usædvanligt, og det er nyt, og det kommer kun til at ske den her ene gang. Normalt vil det jo være sådan, at hvis en faggruppe stemmer nej, som sygepladsen gjorde i OK 21 ja, så bliver der jo konflikt.
1: I skal jo til at forberede jer på ok 24 og er sikkert godt i gang allerede. Når I, når I sidder i strategirummet, øh, hvad er det så, I snakker om der? Kan du løfte sløret en lille smule for, hvad, hvad, hvad er jeres strategi er, uden at røbe for meget, selvfølgelig?
0: Ja, men det kan jeg godt. Altså, vi... Øh, når, når vi skal i gang med overenskomstforhandlinger på det offentlige område, så skæler vi jo meget til, hvordan gik det ind på det private område her i 2023. Mm. Fordi vi skal nogenlunde følge sig af. Og der kan, jeg, der kan jeg jo konstatere, at der fik de en overenskomstramme på mellem 9 og 10 procent. Så det satser vi jo på, at vi også skal have den her gang. Og det, det betyder jo ret pæne lønstigninger, ud over den der kommer via trepartsaftalen. Og det er også vigtigt, fordi der er høj inflation og den slags ting. Så det satser vi på. Og den anden del, vi satser på, det er, at der bliver afsat ret mange penge til de enkelte organisationers forhandlinger. Mm. Altså, hvis jeg skal lave ændringer for socialpædagogerne, dem, der ansætter for vores overenskomster, så skal jeg have det, man kalder organisationsmidler i den sammenhæng. Og det håber jeg, at der kommer betydeligt af, så vi kan lave øh, gode ændringer. Fordi Rigtig mange medlemmer ønsker og krav, det er jo rettet mod vores egne overenskomster også.
1: Så hvis vi lige skal op helt konkret, hvad er det så, øh, som den menige socialpædagog kan forvente sig af OK24? Øh,
0: pinde lønstigninger, øh, generelle lønstigninger øh, til alle, som forhåbentlig er med til at, at sikre et realløn, altså at lønnen den bliver mindst lige så meget færre som prisstigningerne, og at... Øh, der bliver plads til at lave konkrete forbedringer på de enkelte overenskomster. Det kunne for eksempel være, at, at man skulle stige hurtigere fra et trin til et andet trin. Det kunne være, at der skulle ske nogle forholdelser, nogle ydelser på forskellige områder i overenskomsten. Det er det, man kan se frem til.
1: Så er det ellers bare at se frem til nyt om næste års overenskomstforhandlinger. Dem dykker vi dybere ned i i podcasten her i starten af det nye år. Og hvis du har spørgsmål til trepartsforhandlingerne og hvad de betyder for dig, så kan du finde en svar side på forsiden af Socialpædagogernes hjemmeside. Socialpædagogernes podcast er produceret af kontekst og lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.